0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Luisa Iglesias, buenas tardes. No puedo creer que estoy
3: aquí.
0: Julia. ¿cómo estás? Bien, 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 pues
2: aquí con ¡Wow! la mesa del más allá en la cual está Luisa Iglesias, que en Twitter se, en su nombre es Luisa La Ouija. Así es que estamos con La Ouija, que nos permite avisorar cosas por todos lados, Luisa.
3: Esperemos que, sea, que así sea, querido Julio. Mil gracias por esta invitación. Tú sabes que admiro profundamente tu trabajo. No me pierdo de este espacio y ahora me siento como en sueño hecho realidad. Pero se va a no, poner hombre. bueno.
2: Al contrario, al contrario, Luisa, muchas gracias. Y desde luego nuestro compañero eh, Horacio Franco, que está puesto también. Horacio, buenas tardes. Qué gusto, qué gusto, bienvenida, Luisa. En verdad, muchas gracias por invitarla,
4: Julio. Yo la la, la quiero y la admiro desde hace mucho, en, en, en el IMER, desde hace años. Y bueno, pues bienvenida seas para esta mesa y, y pues Ay, bienvenida gracias. a la Wilca también.
3: <risa> Ay, no, bueno, qué cosas, Horacio, ¿cómo has estado? Qué gustazo. <risa> Hace mucho que no nos podemos abrazar. Yo espero que muy pronto nos podamos hacer así, sabroso como o, siempre. Ojalá que sí sea,
4: Luisa querida, pues todas, <risa> todas todo, todo mis, mis, mi admiración y mi cariño siempre.
3: Hombre, al contrario.
2: <risa> Gracias. Y damos la bienvenida también a Fernando Rivera Calderón, que está bien puesto hoy viernes.
5: Muy contento, mi Julio. Te mando un abrazo. Feliz de ver a, a mi Luisa adorada, sí. que tanto <ríe> quiero y que tanto extraño. Y al maestro de maestros Horacio Franco, que hoy con ese amarillo. Pues mira, combinamos, Horacio. Yo también no un, un pañuelito amarillo. Este, y hoy sí, hoy sí, este voy a brindar. Y además, y, y además en homenaje a Luisa, es de calaverita mi, mi caballito de tequila. Así que salud por ustedes, <ríe> amigos.
3: Dale, tarde.
5: Que, que comiencen los Juegos del Hambre.
2: Eso. Muy bien, muy bien. Luisa, pues vamos a empezar contigo, por favor. Este, esta sección es lo más relajada y lo más abierta posible. Siempre digo que yo, entre menos hable, mejor. Lo importante es ustedes, <risas> la interacción. Pueden eh, interrumpirse, comentar, proponer temas, comentar lo que quieran. Esta es la sección del más allá. Pero, Luisa, sobre la consulta popular de este domingo, que es el tema inmediato, ¿cómo ¿Qué? la ves? ¿Qué crees que pueda suceder? ¿Qué expectativas tienes? Eh, en general y en particular, si crees que pueda terminar en una comisión de la verdad. tu opinión, por favor.
3: A mí me parece un ejercicio interesantísimo. Yo sé que se ha dicho mucho, se ha hablado mucho de esta consulta para bien y para mal. Y, y siempre vamos a tener opiniones encontradas que creo que también es saludable si podemos dialogar con esas opiniones y no nada más eh, denostarlas. Eh, de nuevo, creo que para entender lo que tenemos que hacer este domingo, quienes quieran salir a votar y quienes no, válidas las dos posturas, pero entender nuevamente, ¿no? Ahí va, a ver si sí si es cierto. Me quiero tapar los ojos, pero no lo voy a lograr, porque lo voy a intentar. dice. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas Tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Digo, faltan dos días para la consulta y hay muchas personas que todavía no alcanzan a entender el significado de, de esta pregunta, lo cual ha complicado mucho la conversación e inclusive ha puesto sobre la mesa si es necesario o no hacer una consulta de estas dimensiones. Y, y pensar en qué significa... Eh, penso, a ver, necesitamos que sean más o menos 37.5 millones de votos ¿no? para, para que esto uh -huh. se vuelva vinculante, para que pase algo. Entonces, todo depende de la participación y, y del interés que se pueda fomentar en este fin de semana. Digo, para pa llegar al sí para llegar al no, para que signifique. ¿no? Uh -huh. Yo no sé cómo vean, a mí se me hace que está complicado. Eh, por ahí Ricardo Monreal le había dicho, es muy posible que no se llegue a este porcentaje porque no se ha dado difusión. Entonces, ahí están los que dicen, pues es que el INE lo, lo difunde, y está el otro lado que dice, pues es que no se entiende lo que hay que difundir, no sé, no sé. Está interesante, yo, yo considero que es un ejercicio necesario para, para toda la sociedad, considero que, que el simple hecho de que estemos hablando de esto es una buena noticia. Porque, porque estamos nuevamente interesados en estos temas y, y creo que lo que nos quedaría en un momento como este es tener mucha empatía con las personas que justamente están hablando de, de, de lo que les ha ocurrido, de las muchas realidades en su país. ¿no? no es lo mismo que nosotros hablemos de esto a que el Ejército Zapatista de, la, de Liberación Nacional esté hablando de esto. No será lo mismo que las madres que están buscando a sus hijos, las buscadoras de nuestro país, hablen de esto. No será lo mismo que los empresarios hablen de esto. Siempre vamos a tener... Muchos puntos de vista, y habrá que ver con cuáles empatizamos y con cuáles no.
2: Órale, muy bien, muy bien, Luisa, gracias. Eh, Horacio Franco, ¿cómo ves? Ya estamos en la víspera de la ¡Ay! tan esperada consulta popular, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves este tema de la pregunta que ya aquí nos recitó eh, Luisa? Eh, ¿Cómo ves esa? Pues a quienes dicen que. Es decir, yo no estoy aportando mi opinión, que desde luego la tengo sobre el tema, lo importante es lo que ustedes dicen, pero enredada, demasiado amplia, te parece ajustada a lo que se busca eh, ¿qué piensas sobre esta consulta que ya está encima Horacio?
4: Mira, primero que nada sobre la consulta pienso que es un ejercicio total y absolutamente catártico para la población de México es la primera vez que una consulta popular de esta índole tiene la critiquemos o no o sea justa o no, porque a mí no se me hace tan justa pero tiene una vinculación con el INE, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y ya con eso, eh, la, la consulta, y esta consulta que es la primera que se hace de este tipo, evidentemente es una consulta ya no vinculante para la justicia, para no sabemos qué va a pasar después, ¿no? Pero lo que importa es la catarsis vinculante y vinculatoria para los ánimos del pueblo para que por primera vez el pueblo se pueda nos podamos manifestar de una manera eh, pacífica, de una manera de, muy democrática, con una pregunta tergiversada, si tú lo quieres, sí, con una pre pregunta que la Suprema Corte le hizo a modo, sí, ¿no? Con una pregunta que se la achacaron a López Obrador muy estúpidamente de Newsweek y que, y que este, una Economist. pregunta de Economist fue, ¿verdad? Cierto. Uh -huh. Sí, pero pero bueno, a final de cuentas, yo creo que lo que, lo que importa aquí somos nosotros. No es no son ya, ni, porque los todos los exgobernantes, todos los presidentes, pero nada más son los presidentes, o sea, nos hemos enterado de, 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 de mandos segundos, terceros, cuartos o quitos, que se han enriquecido de una manera verdaderamente aberrante de vergüenza en este país, ¿no? Gracias al erario, gracias a sus trances y a sus robos, ¿no? Y, y que han dejado al país saqueado durante años enteros. Y de por sí ya estaba saqueado durante siglos enteros, pero pues ahora dejaron a la minería, al petróleo, a la energía, a, a, al pueblo, lo dejaron desvencijado totalmente, a la salud, a todo lo dejaron desvencijado. Y claro, obviamente nosotros vemos hacia los presidentes porque fueron los que, dijéramos, dieron la cara, los que estaban más arriba, ¿no? Pero pues es toda una playa de, de gente verdaderamente muy mezquina, que no ama a su país, que realmente le tomaron el pelo a la clase trabajadora, a la clase pobre, pero también a la clase media, como ya lo he venido diciendo semanas enteras en este programa también, o sea, la clase media les tomaron el pelo, porque la clase media en México es una clase media pobre que tiene que vivírsela endeudada con hipotecas, con tarjetas de crédito y con buros de crédito reportados ¿verdad? Toda la vida porque finalmente no puede darse el lujo como pueden darse los trabajadores normales, ¿eh? Mira, yo te tengo, yo tengo un vecino aquí que es este que es holandés y que, y que este, fue, fue este trabajó de tablajero de carnicero, no? Y hoy por hoy no tiene nada más que vive de su pensión y viaja por todo el mundo con su pensión. Ya, ya se imaginarán ustedes a un carnicero en México viviendo de su pensión, y, y, y eso, y es de un país mucho más pobre que México. Holanda no tiene nada más que gas natural. O sea, Holanda es un país del estado, del tamaño del estado de Puebla, y vuelvo a Holanda porque yo ahí estudié y ahí viví, pero finalmente él por casualidad es, es este, es holandés, pero, eh, eh, o sea, un, un, un neozelandés, un noruego, un danés, que son de clase media, pueden vivir muy bien, no con estos lujos excesivos de, de, de los ricos mexicanos, ¿no? Pero con mucho más calidad de vida que la clase media pretense, que, preten, que pretendemos realmente tener un nivel de clase media, pero que no lo somos, que todo lo debemos, ¿no? También los gringos no cantan más las rancheras en ese sentido. Entonces, tanto saqueo, obviamente, no es nada más culpa de los presidentes, es culpa de todo un sistema. Entonces, nosotros para la consulta. Por primera vez en la vida tenemos que sentir una catarsis y sentirnos unidos como pueblo mexicano, como, como una ciudadanía que va finalmente a votar por el sí o por el no. Obviamente no, pero se tiene que salir a votar para decir, bueno, es que esto sí es vinculante, pero para nosotros, para nosotros. Ya sabemos que la historia, o sea, depende también de las comisiones de la verdad que de aquí se generen, pero el pueblo, el Vox Populi, ya los condenó desde hace mucho. Solamente unos cuantos, no sé, quieren todavía en sus propias mentiras y siguen lanzando patadas de armado como Vicente Fox y como muchos otros. Pero finalmente ya la historia popular, el pueblo, en su conciencia colectiva, ya los, 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 ha verdaderamente los, los ha este los ha juzgado ya como grandes saqueadores, grandes rateros, grandes. Personas que han hecho mucho daño al país, pero pues tiene que haber ya un registro, un récord escrito histórico avalado por finalmente por gente que va a poner esto en los anales de la historia. Por eso es importante salir a votar más que nada. Ya después veremos, ojalá que, que todo esto no sea simplemente una llamada de petate, que no lo va a ser si salimos a votar, pero todo depende ahorita de nosotros. Nada más.
2: Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema de la ya inminente consulta popular de este domingo?
5: Bueno, pues veo como, como un, un, un proceso algo atropellado y donde hay algunos, eh, no solo problemas de, de comunicación, tal quizás es el planteamiento de la pregunta, el, el, la interpretación que ha hecho el presidente de para qué es la consulta y creo que la, la misma gente, ¿no? O sea, el juicio a los expresidentes contra esta pregunta como un poco rebuscada en, en, en lenguaje este, legal, que básicamente pues plantea lo mismo. La otra vez lo explicaba Santiago Nieto, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el camino por el cual el aval que puede dar el, el, el voto ciudadano puede permitir eh, ciertas acciones legales reales? Porque evidentemente el juicio público, como dice Horacio, pues está dado desde hace mucho tiempo y son personajes que no se pueden asomar al mundo real porque la gente les avienta una piedra, ¿no? Porque no, no pueden estar en el país que gobernaron y andar libremente. O se exponen a, a lo que le ha pasado a Felipe Calderón o lo que le, le ha pasado a los que eh, osan asomarse a ese país que gobernaron, entre comillas, ¿no? Eh, creo que ha habido tristemente, una mayor cohesión en, en el discurso de quienes quieren desacreditar la consulta. Que, creo que ha habido mucho mayor énfasis y seguro le han invertido una buena lana ¿no? para, para convencer a la gente de algo que yo creí que era imposible de, de convencer a alguien, que es que nuestra opinión no vale, que nuestra opinión no importa. Eh, me parece realmente un despropósito lo, lo que ha logrado, la oposición y los que se oponen a esta consulta, de, de que el máximo argumento es que pues, realmente es absurdo que los ciudadanos salgamos a opinar sobre un tema de interés público. Eh, pero lo más atroz y lo más preocupante es que mucha gente eh, se las ha creído y es como los que creen que no hay que vacunarse porque hay un complot mundial. Bueno, pues ahora hay quien cree que dar nuestra opinión, cuando se nos pregunta qué pensamos como sociedad sobre un tema es malo y es un dispendio y es absurdo. Eh, más absurdo no puede ser realmente, ¿no? Eh, ¿Qué queremos entonces? Que nos sigan imponiendo eh, las cosas. Yo creo que el ejercicio es muy sano, es un ejercicio democrático, es un ejercicio interesante, donde incluso pues la misma parte organizadora pues parece que está saboteando, ¿no? Yo desde hace mes eh, algunas semanas, en, en todos mis programas pues tengo que sujetarme un veto en el que hoy oh, tengo que hablar del tema tangencialmente porque no se puede hablar del asunto, eh, el, el, las recomendaciones del INE a, a no mantener esto como muy, muy en segundo plano, no como esas notas que meten los periódicos de aclaración así en la página 23 chiquitita, pues no, yo creo que los ciudadanos, ahí sí como dice Horacio, eh, y como, como dice Luisa también, pues tenemos que ser empáticos y entender el significado de esto. Hay crímenes reales de políticas criminales de gobierno y pense, empecemos por la de la política de militarización ahí sí real de este país que hizo Felipe Calderón y de desaparición y, y, y violencia cotidiana contra estudiantes, contra campesinos, contra eh, activistas, contra todo tipo de organizaciones independientes. O sea, ahí hay crímenes que tienen que ser juzgados, no, no nada más con lamentada de madre popular, ¿no? Y yo creo que aquí se abre el camino. Sí lo veo difícil. Sí creo que la campaña en contra, lamentablemente, veo que ha sido efectiva. Eh, y me duele porque creo que nunca deberíamos subestimar nuestro voto, <ríe> o al sea, menos en un país como México.
2: Bien, eh, gracias Fernando. Eh, Luisa Iglesias, eh, si esto termina en una comisión de la verdad, ¿qué pensarías sobre ello? ¿Qué tanta eficacia puede tener una comisión de la verdad? Ya lo ha mencionado el propio Santiago Nieto Castillo, que dice que el mandato que pueda emanar de este domingo, podría derivar en una comisión de la verdad. El presidente de Morena, Mario Delgado, ha dicho que en eh, dado caso de que no se consiguieran los números de participación y de aprobación, eh, es decir, el sí a enjuiciar a estos personajes del pasado, que entonces se promovería en el Congreso una comisión de la verdad. El, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, también ha dicho que es un paso hacia la eh, justicia transicional y que no necesariamente se expresará en una acción judicial eh, como la que se está esperando. ¿Qué pensarías de una Comisión de la Verdad? ¿Funcionaría? ¿Qué tanto avanzaría eso, Luisa?
3: Bueno, independientemente de, del resultado de la consulta, ese es un camino que a mí me gustaría explorar y que me gustaría saber hacia, hacia dónde nos podría llegar, eh, Sí, eh, siento que es algo necesario para muchas personas que inclusive han expresado eh, pues este llamado, esta necesidad desde hace muchos años. Recordamos, por ejemplo, a los colectivos, ¿no? el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Justicia Transicional MX, Elementa, que tenían esta campaña, ¿no? la de la verdad tras la justicia, donde estaban exigiendo ya desde hace una temporada pues, generar esta comisión para la verdad, para esclarecer hechos, para esclarecer causas, para tener consecuencias para llegar al tema de la justicia. Es un tema complicado, es un tema complicado porque más allá del qué, yo me pregunto el cómo. O sea, que ahorita nos van a decir, va, venga, tenemos 25 comisiones de la verdad y además de ello, no se preocupen porque a las personas que hayan vivido tortura, que sean mayores de 65 años y estén enfermas, o que sean mayores de 75 años y estén en un represorio, los vamos a sacar. Decir, hay, hay cosas que suenan muy bien, ¿no? Eh, comisiones de la verdad, eh, proteger a, la, a, la, a las poblaciones, darle el derecho de participar y de que formen parte de... Ahora bien, a partir de que tenemos los que es la... Eh, yo siento que parte de las cosas complejas que tenemos en el país viene en el, en el cómo se hace, en el, lo que sigue después. ¿no? Eh, tenemos leyes muy bonitas en México y la mitad de esas leyes, lo hemos visto, se quedaron en el papel y para eso nos sirvieron. ¿no? Y entonces decimos, y a, y a partir de eso... ¿qué podemos exigir? ¿no? O sea, Se tendrían que definir los distintos alcances, eh, ¿cuál es el periodo que tendría que entenderse, por ejemplo, como años pasados para pensar en una comisión de la verdad? ¿Hasta dónde nos vamos a regresar? ¿Hasta dónde queremos realmente saber? Que, que eso es algo que creo que eh, se tendría que... Ya, ya no es de que se repiense en esta consulta, sino hacia adelante. Es más, independientemente de un resultado, nos, nosotros como ciudadanos pensar... ¿Cuántos años hacia atrás queremos discutir y queremos saber todos a partir de qué momento sería el parteaguas en nuestro país para decir, aquí pasó algo fundamental y tenemos que empezar a rascar para entender todo lo que fue hacia adelante, ¿no? eh, ¿qué se entiende por actores políticos del pasado en el sentido de una comisión de la verdad? ¿A quiénes, ¿A quiénes vamos a seleccionar? ¿A quiénes vamos a elegir? Seguimos generando como muchas preguntas a partir de esta consulta para generar una, una propia comisión. Creo que es Creo que es todo un tema y, y un poco también recuperando el papel que tenemos todas y todos en esta, en esta consulta y en esta divulgación o difusión de información. Hace un momento Fernando estaba diciendo algo que, que, que me, me dejó pensando mucho, ¿no? El tema de la, de la veda, como si fuera veda electoral, uh -huh. estamos no son unas elecciones, ¿no? eh, Se está tratando el, el tema como si fueran unas elecciones pero no tenemos resultados vinculantes de entrada, no solamente si juntamos tal porcentaje. Pero no podemos hablar del tema en medios porque estaríamos haciendo propaganda, pero toda hay propaganda sobre la misma, ni siquiera hay un, un conocimiento exactamente para las personas que nos pudiesen estar viendo. Yo sé que este auditorio particular, el, el de Astillero, es súper informado y, y es muy contestatario y saben de todo, pero a ver, si todos nos sentáramos ahí y dijéramos, ¿qué es una comisión de la verdad y cómo se hace y para dónde iría?, yo creo que todos tendríamos muchas dudas al respecto, ¿no? De qué se puede instaurar y de qué no, y de qué podemos formar como sociedad y de qué no podemos. Y, uh -huh. y no hemos tenido el espacio para hablar de ello, no hemos tenido un espacio tampoco para discutir históricamente qué ejemplos tenemos a nivel internacional de crear comisiones de justicia, comisiones de verdad. Yo pensaba mucho en el ejemplo de Colombia, no sé si se uh -huh. acuerdan, ¿no? En, en 2016, si no me equivoco, fue el referendo de la paz el, el tema del, del sí y del no, de cuando los colombianos les preguntaron ¿quieren la paz? ¿sí o no? y entonces ganó el no y todo el mundo se quedó como de ¿por? y ya después hubo un, un segundo ejercicio que tenía que ver con la corrupción y un poco lo que decían es más allá de una búsqueda de justicia o más allá de una búsqueda de generar otra plataforma, lo que se estaba haciendo con esas consultas era validar en ese momento la autoridad que tenían eh, pues los líderes ¿no? colombianos y el tema de las FARC entonces ¿Hasta dónde podemos nosotros? A partir de lo que se diga aquí, ¿cómo podríamos generar, por ejemplo, este tipo de espacios de justicia transicional? Creo que, uh -huh. creo que es un ejercicio interesante, pero todavía tengo muchas dudas. Y no sé si ustedes se sienten como yo. Claro. <ríe> a pesar de que todos los días estamos hablando de esto, No, claro. o sea, los escenarios todavía son, son inciertos. Hay que saber qué escenarios podemos plantear a partir de un sí o a partir de un no.
2: Bien, gracias, Luisa Iglesias, nuestra invitada especial de este día. Horacio Franco, eh, el presidente de la República dijo hoy eh, en su conferencia mañanera en Culiacán, dijo que ahora que esté el domingo en Nayarit, va a buscar si hay una casilla a la cual pueda ir a votar eh, y que en todo caso votaría en contra. Bueno, eh, no habrá casillas especiales, eso se ha dicho, eh, se sabe, eh, no habrá casillas especiales, solo donde a cada quien le corresponda eh, tocar porque así, así es la circunstancia en este momento. Pero, ¿qué opinas de, de esa declaración del presidente Horacio? Eh, ¿Él votaría en contra y lo ha dicho repetidamente?
4: Bueno, lo que, lo que él haga con su conciencia es eh, privativo de él solamente, ¿no? Se respeta como lo, la gente que va a votar, ¿no? la gente que no va a votar, yo le pido que reflexione dos veces sobre esto, porque vote en contra, o vote, vote sí o vote no. Va a hacer, o sea, lo importante es el pueblo, es el ejercicio del pueblo, como ya lo mencionamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, el presidente no va a poder votar, desgraciadamente porque va a estar en la gira, eh, eh, viendo, supervisando los caminos, las carreteras en Sinaloa. Pero, pero bueno, él lanzó el dardo, él lanzó la, la, la el anzuelo, ¿no? Y también el, la revocación de mandato el año que entra, ¿no? Entonces, eh, todo esto a mí me, me, me lleva otra vez a la conclusión de que lo que hace el presidente es finalmente y lo que hizo desde un principio de su mandato, desde que ganó las elecciones, fue un, un gran acervo a la, a la nación y su gran acervo, su gran. Eh, su gran premisa para, para gobernar este país es haber politizado al pueblo, haber logrado un pueblo altamente, mucho más politizado y menos apático. Porque antes, aunque fuéramos politizados, pues ¿qué caso tenía? Por ejemplo, Julio, lo, lo que tú hiciste verdaderamente encomiásticamente, con una valentía, y con una cordura, con una razón, con una... Pues ya lo puse en Twitter, o sea, sabes lo que pienso de tu trabajo, pero pues lo no, que hiciste gracias. el miércoles pasado en la en, en la en la mañanera de una manera tan dignísima, o sea, dignificaste el periodismo y dignificaste la democracia y él también la dignificó. O sea, él también nos hizo nos hizo partícipes de, una se de un sentimiento... Nacional de que, bueno, es que aquí sí hay democracia, en verdad, y se vale un diálogo democrático con una gente inteligentísima como tú que va a, pues, a enumerar todas las cuestiones de una investigación, de una de un caso concreto, con pruebas y con todo el conocimiento científico, periodístico que se tiene a la mano, que lo tienes tú. Y la, la trayectoria de, de... ¿Cuántos años llevas de periodista, Julio? ¿Te puedo preguntar?
2: Ya ni digas, eh, casi casi 50 años ya.
4: Bueno, Muchacho. bueno, yo, bueno tienes, tienes todo un acervo, o sea, tienes todo un acervo, ¿no? De, tienes todo un acervo personal larguísimo, una trayectoria larguísima, que no puedes soslayar si no te pueden llamar egocentrista y egoísta como te han llamado muchos detractores, ¿no? O gente que no te conoce en realidad, o que no, que no entiende que una carrera de cuarenta y tantos años, de cincuenta años o de treinta de, de años, yo tengo cuarenta y tres años de carrera, o sea y, 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 y no, o sea, no, no la puedes soslayar, no lo puedes evitar o sea, tienes todo un peso por, como, como, como profesional entonces, eh, el presidente igual o sea, tiene una trayectoria larguísima como político, o sea, ahí enarbolaron los dos un ejercicio democrático verdaderamente encoméstico, saludable verdaderamente de primera, me sentí muy orgulloso de los dos, la verdad y entonces, en ese sentido eh, ese, esos ejercicios, ese ejercicio nunca los hubiera podido hacer jamás. Te hubieran dado el tiro de gracia a los guaruras de Peñanito, ¿no? O los de Calderón o los de Fox, ¿no? Obviamente, el Estado Mayor, te hubieran sacado a patadas, ¿no? Como sacaron a, a como, como los de Trump sacaron a este, a este, ¿cómo ¿A se Jorge llama? Jorge Ramos. A Jorge Ramos lo sacaron empujones, en ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, eh. <ríe> El pueblo está politizado, el pueblo está participativo, el pueblo, aunque no le guste todo lo que haga López Obrador, o no le guste nada, o le guste mucho, o sean defensores de ultranza, ya estamos más politiz politizados, ya hablamos más de eso, ya queremos participar. Y finalmente es lo que vamos a hacer, lo que va a pasar, ¿no? Eh, eh, finalmente. Estamos asqueados también de un sistema de justicia, como bien, bien lo decía Luis hace rato. De un sistema de justicia total y absolutamente, este, pues que, que pareciera que no va a ser nada, ¿no? También, siempre lo estamos diciendo, o sea, el sistema de justicia en este país ya nos tiene hasta el gorro, nos tiene asqueados algunas excepciones, cuantas, pero pues tiene que cambiar, ¿no? Entonces, todo, me, me preguntan en el auditorio, porque además hay mucha audiencia muy, muy entusiasta, con la participación de Luisa, ¿eh? Por cierto, están echándote sí. muchas flores a ti, y eso me da mucho gusto, ¿no? Este, y, y, bueno, que este. Que, pues sí, mucha gente está este eh, dispuesta a votar porque lo tiene que hacer, porque lo tienen que hacer y porque están politizados y están deseosos, aunque no estén de acuerdo con todo o sean defensores a de ultranza de López Obrador y su gobierno, pues hay una participación y eso es lo que va a contar nada más. ¿no? Uh
2: -huh. Bien, gracias eh, Horacio. Fernando Rivera Calderón, eh, esta gracias además Horacio por tus palabras que aprecio. Que me alientan y que debo decir que aprecio con, con, toda, con todo mi corazón. Gracias. Además, en las circunstancias difíciles de todo este eh, posdebate que se ha dado, y en el cual la verdad he eh, preferido yo no ahondar, ni contestar, ni responder, debo decir que ha habido, hay una cascada diaria de críticas muy similares en algunos casos. En algunos casos, ofensas, amenazas, groserías, en fin, todo tipo de cosas. Y he preferido no contestar a ninguna, a pesar de, de, de todo eso. Y por otra parte, un gran número de personas eh, que, como tú, Horacio, agradezco de corazón, que me parece que pues plantean las cosas en esa dimensión de un encuentro tan interesante como el, fue de, el que fue de este miércoles, en el que el presidente de la República tuvo la grandeza de escuchar, de analizar, de plantear sus propios puntos de vista, de defender obviamente su postura, pero buscar una solución que te lo debo decir con toda claridad, no es fácil para un presidente de la república eh, un poco a bote pronto tomar decisiones y decir esto así y así por estas razones muchas veces los eh, políticos los mandatarios, los eh, que tienen estas responsabilidades, pues buscan la manera de acomodarse un poquito y dejarse un resquicio por si las cosas no sucedieran, yo aprecio ampliamente lo que ahí sucedió y me siento muy contento de haber participado en ese ejercicio, pero el tema no es lo mío te agradezco pues eh, Horacio Fernando Rivera Calderón eh, sobre este tema de la Comisión de la Verdad eh, ¿cómo ves en qué puede terminar y cómo puede avanzar este tema? Eh, de una comisión de la verdad.
5: Bueno, Julio, eh, a mí yo lamento tener que desviar el tema de tu pregunta, pero es que yo sí quiero seguir hablando del de, de, <risa> histórico encuentro que tuviste con el presidente. <risa> este, a, ahorita platicamos en la comisión, pero es, yo, yo entiendo que tú, eh, bueno, pues tú estuviste ahí y, y dijiste ahí lo que tenías que decir y además fue un encuentro, como lo habíamos platicado unos días antes yo sentía que era un encuentro muy saludable entre un periodista independiente, honesto, que para, yo creo que para Luisa, para Horacio, para mí, eres un maestro. O sea, yo te, te leo desde hace muchos años, este recuerdo llevar mi jornada bajo el brazo en la prepa, en la universidad y siempre leyendo tu columna y viendo a, a los monos de Gisitrino y de Elguera y de Hernández son parte de, de, la, de nuestra formación política, eres, eres un, un periodista respetado, y vaya que decir eso en el México del 2021, híjole, eso es, creo que es un cumplido muy grande, aunque en tu caso es, es la realidad de todos los días. Y a mí me, me gustó el encuentro, eh, por las muchas lecturas que puede tener, porque creo que finalmente tú has hecho lo que no ha hecho Jorge Ramos, ni muchos periodistas que han ido ahí donde les gana el ego y les pesa, querer ser el periodista que dé la nota de que este, apabulló al... No, no, tú tenías un tema y creo que es un tema de interés general y en un estado que ha sido avasallado por las transnacionales, por las empresas eh, canadienses disfrazadas de mexicanas, porque ha habido una colusión de los gobiernos durante muchas décadas en San Luis Potosí. Entonces me parecía muy pertinente que hicieras eso. Lamento mucho la, la, la actitud de la secretaria Albores.
1: pues,
5: ¿quién tendría que ser mediadora, digamos, o tener cierta mesura? No vi mesura, y bueno, todo el, el, el discurso gestual, mientras tú hablabas, es de antología. La verdad es que es, es digno de, de memes, y creo que, bueno, revela una, también una inexperiencia política de, de, de la... Eh, de la secretaria, que pues también se agradece porque fue muy transparente ante lo que tú sí. estabas diciendo, ¿no? No hubo ninguna hipocresía. Le molestó, no. Eh, le, no le gustó esa miradita que hizo al techo, así como de, ay, a ver a qué hora el señor <risa> termina de decir lo que tiene que decir. Pero muy interesante porque lograste al final, me parece, o, o todos creo que vimos, un compromiso del presidente presidente. Eh, de que no es fácil, como dices, lo, lo metiste un poco en camisa de once varas, pero qué bueno que lo metiste o que, eh, que él decidió entrarle a esa pregunta y no irse por la tangente y no salirnos con el no somos iguales, etc. No, le entró, le entró bien y creo que más allá de que el presidente siento que protegió a su secretaria y a, y a la vocera de las fake news, eh, me hubiera encantado ver una... una contra réplica, digamos, y un diálogo más abierto. Se hubiera puesto muy bueno, pero bueno, este creo que lo que sucedió ya es inédito, ya no es algo que habíamos visto antes, y ojalá siente precedentes de un debate inteligente, argumental, de periodistas independientes con, con este presidente. Que si lo pones en ese contexto, pues resulta que será un debate muy interesante. Digo, si le pones a Lord Molécula hablando de alacranes, tal vez no está tan interesante. <risa> Pero esta vez sí. Así que, este, perdón por desviar la pregunta, mi querido Julio, pero es que creo que sí es un tema digno de hablar, no porque tú, no porque los periodistas tengamos que ser el protagonista de la nota, yo creo que ese no es el tema, yo creo que el tema es que lo se logró a partir de un trabajo periodístico, hacer que el presidente tomara públicamente una, una decisión que, que va contra intereses millonarios y que va a generar conflictos y que seguramente ya está generando conflictos tremendos, porque pues esa, esa palabra del presidente pues, es una palabra que se respeta, ¿no? Y, y yo creo que los que han invertido ahí tanta lana y han comprado a tanta gente, hijo, deben estar sí. pasándola muy mal. Sí, sí, <ríe> Qué bueno. sí, 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 sí. <risa>
2: Es mucho dinero el que está ahí en juego, muchos los intereses. La mayor parte de los capitales eh, en San Luis Potosí, de los grandes ricos, están metidos en este negocio. He mencionado a Carlos López Medina, porque es la cabeza, es el, el que da la cara, es el coordinador general de este proyecto. Está Alejandro Tamayo, que es de Nuevo León, de Monterrey, de Century 21, pero en San Luis, la mayoría de los grandes capitales, eh, que muchos de ellos controlan medios de, de comunicación ahí, pues bueno, debo decirte que incluso eh, la participación mía del miércoles en varios medios de allá ni siquiera fue incorporado mi nombre ni de refiloncito. O sea, eh, pasó esto allá en México, el presidente dijo esto, sucedió esto otro. Ni una sola mención, por un lado, y por otro, eh, rápido eh, sacar adelante la idea de eh, los eh, comuneros que sí están deseosos de vender sus tierras, diciendo ya no nos van a impedir, vamos a ampararnos, vamos a la lucha... ¿Quién nos va a impedir vender nuestras tierras? En fin, pues ahí va una tarea y no de ninguna manera puedo dejar de valorar, de apreciar el gesto del presidente de la República. Y lo que he hecho, como lo dije ahí, era por un lado reivindicar y defender el periodismo crítico y honesto, defender nuestro derecho al medio ambiente sin simulaciones y también lo dije ahí, defender un proceso político popular que busca el cambio en México. Entonces, pero bueno, eh, sálvame de esta, por favor. Luisa, que está pidiendo la mano. Este, Luisa, adelante, por favor.
3: Es que yo quiero decir algo y eh, sí. quiero celebrarlo, como lo comentamos en ocasiones anteriores, Julio. Para mí, lo que, lo que pasó en esta conferencia matutina en la que tomaste la palabra y das este, este, esta réplica, para mí significa mucho por muchas razones. Yo ce celebré eh, de una manera muy grande que se pueda tener derecho de réplica, que se pueda ir y decir, ah, no, aquí está lo que yo tengo que decir, que hay una respuesta directa de presidencia, que eso fue algo que también conversamos, decir, hay una parte que tiene que ver con lo que uno puede hacer como periodista o lo que uno puede hacer en nombre del periodismo, y hay otra parte que tiene que ver con las propias causas por las cuales salimos a decir lo que queremos decir, ¿no? Y, y decir, a ver... Ahora estamos defendiendo a la comunidad de San Miguelito, estamos defendiendo la tierra, estamos en esto y en esto, y se tiene una respuesta directa por parte de Presidencia gracias a ese momento, y, y eso a mí me entusiasma mucho, me gusta pensar que la libertad de expresión puede ganar, o sea, que hay días donde la libertad de expresión gana, que hay días donde el periodismo gana, y que a partir de, de este momento podrá haber más periodistas que si quieren hacer lo que lo hagan, ¿no? O sea. Tú eres el primero que ha tomado la palabra y ha dicho, quiero mi derecho a replicar. Si hay alguien más que lo quiera hacer, si hay otro periodista, otra mujer periodista, hombre periodista que diga, ¿sabes qué? No me gustó que tomaran esto porque no es así, voy a llegar con todos los papeles sobre la mesa para decirlo, que así sea y que se abra un espacio de diálogo. ¿no? Creo que este es un primer ejemplo de algo que puede crecer mucho, creo que es algo que puede mejorarse de muchas maneras, como por ejemplo para la próxima si va a haber una nueva réplica, pues que le pongan su atril al que sigue, que le pongan su micrófono, que los pongan en el mismo nivel de la conversación para que no se sienta una charla simétrica, por ejemplo, y que se respete pues toda la documentación que trae él o la periodista eh, sobre la mesa, que eso es algo que yo diría, pues para adelante se puede mejorar, ¿no?
2: Pero la pantalla.
3: La pantalla, o sea, exacto. O la traigo mi memoria USB, aquí traigo una presentación con datos, Va, o sea, si dicen, ahorita no se puede porque fue de último momento, pues planeémoslo y empecemos a generar ejercicios de verdad, de participación y de periodismo en Palacio Nacional. Creo que el formato de la conferencia matutina ya estaba llegando a un punto, no quiero decir agotado, porque todos los días estamos teniendo información y estamos teniendo al presidente frente a nosotros diciéndonos cómo va a estar el tema, ¿no? Lo cual puede ser bueno o malo, dependiendo de cada quien. Yo ahí sí no me meto en, en opiniones, pero lo que me gusta es que ya puede haber un intercambio entre pares, eso, eso a mí me entusiasmó mucho, decir, vale, un presidente y un periodista se pueden sentar, o más bien se pueden mirar a los ojos y decir, a ver esto sí, a ver esto no, a ver esto tal, de una manera muy distinta al ejercicio que se estaba haciendo antes de preguntas y respuestas, y, y quiero yo pensar que este será el primero de muchos, si es que las y los periodistas quieren hacerlo, porque así como él dijo, no, no somos iguales, y tú le dijiste, pues no somos iguales, pues no, entonces los que consideren que no forman parte de, de, de este espacio que ha, que ha mencionado el presidente, de, de prensa que ha recibido dinero, de prensa que está haciendo un golpeteo, que, in que invisibiliza otras noticias, por ejemplo, a mí no deja de sorprenderme que el tema de la consulta no esté en ningún periódico, no forme parte de las primeras planas, salvo la, de la jornada que por ahí le tocó, eh, sí. de pronto un hora, ahora eso, estaba en vez de ahí. También le tocó, ¿no? Pero eh, que se abran estos temas. Estoy emocionada, estoy emocionada de que esta sea la primera de muchas conversaciones horizontales de presidencia con la prensa.
2: Muchas gracias, gracias, eh, Luisa. Aprecio mucho las palabras de los tres, pero ya, este, Horacio, ayúdame a que salgamos para otro tema, porque si no, aquí vamos a seguir hablando de lo que, eh, sí, agradezco mucho la atención y los comentarios y sus palabras. Eh, pero vamos, a, vamos al, al otro, a los otros temas. Horacio, el presidente de la República está en Culiacán y es una visita que sus adversarios están señalando de una manera muy crítica porque evocan la fotografía en la cual él eh, saludó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Entonces, esa parte de los... Uh, opositores pues están criticándola en ese sentido porque va a Badiraguato precisamente a supervisar la construcción de una carretera. Eh, hoy el presidente de la república dijo que eh, pues que tiene su conciencia limpia y tranquila respecto a la decisión de liberar en su momento a Ovidio Guzmán y dijo que un informe que le dieron le mostraba que pudo haber 200 muertos ahí si se hubiese sostenido la acción militar y policíaca para cumplir una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán. Guzmán. ¿Qué opinas de todo esto, de todo este esquema del que estamos hablando? Horacio, por favor.
4: Pues mira, ahí, ahí se ve lo poderosos que son los cárteles de la droga o que están en, 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 en esa época todavía estaban, ¿no? Obviamente eh, yo creo que lo, de, lo del saludo de la mamá del Chapo fue eh, pues un, un episodio que se criticó mucho. Yo creo que fue un episodio bastante, yo quisiera verlo así, ¿no? Bastante Cándido, pero, 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 pues obviamente, lo que pasa es que el presidente de la República en ese momento sopesó al, y al no haber este, arrestado a este, al hijo de Guzmán lo era, lo, lo, la, la mucha violencia que se puede haber generado, ¿no? Es que esa gente sí tiene mucho poder, obviamente, y tiene la sartén por el mango en muchos rubros, ¿no? Y ese sartén por el mango que tienen no se les va a quitar de la noche a la mañana. Porque no hay, no están los medios, y además tienen mucho más poder del que, del que nosotros pensamos. Digo, este, el, el, el jefe de, del Cártel de Sinaloa, pues ya vimos que no era Guzmán nada más, ¿no? Está este, este el, el que Scherer entrevistó, el, ¿cómo se llama? El, el Mayo Zambada. El, el Mayo Zambada, que digo, y como no son mis temas, yo no, no estoy cerca de eso, pero evidentemente, pues ahí se ve que, que el Cártel de Sinaloa además de estar colidido con cárteles colombianos, etcétera, etcétera, pues son toda una empresa, una infraestructura empresarial criminal y lo que ustedes quieran pero pues está tremendo, ¿no? Y por eso pues se tomó la decisión de, de poner a la marina eh, ¿no? en las, en los en los puertos, ¿no? Para, para que tengan un poco más de control, pero es que eso no se va a acabar hasta que no abran todo ese mercado, hasta que no legalicen todas esas porquerías y eduquen a la gente a que se meta a lo que se tiene que meter, si están enfermos emocionalmente, si están enfermos de desatención o si están enfermos de cualquier cosa que se metan esas drogas pero que las regulen como las regulan en Europa o en Suiza donde los heroinómanos tienen sus dosis para que no se metan más de la cuenta y para que no haya ese consumo ilegal que hay mientras Estados Unidos siga siendo la policía del mundo va a pasar esto y van a pasar más cosas. O sea, no es un acto que López Obrador haya hecho per se nada más. Es que todo esto tiene una antecedencia. Y si no, vamos a ponernos realmente eh, analíticos y pensar que Estados Unidos es el culpable realmente de todo este mercado de drogas que hay, por no regularlas, porque además, pues la de ya sabemos, pues es una, es una, es una sucursal de los cárteles, es la que regula todo esto, ¿no? O sea, ya ha ya sacado miles de pláticas sobre esto. Entonces, pues López Obrador aquí es un simple es un simple presidente, ¿no? Que está tratando de cambiar las cosas, pero que no puede actuar como actuaron los anteriores, de mátalos en caliente, este, este, bla, 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 porque entonces desata un pequeño infierno en, en cualquier momento, ¿no? Como, como los que todavía sigue habiendo, ¿por qué? Pues porque no, no hay control todavía, porque no hay control, porque siguen teniendo la sartén por el mango, porque sigue siendo un negocio y una industria verdaderamente multitrillonaria que superan por mucho todos los productos internos brutos que, y la, la, las ventajas económicas que pueda tener México y que pues no nos hagamos tontos es un pro, es una es una cuestión que regula precisamente la este la, la, el, el, el gobierno de los Estados Unidos a partir de sus agencias no antidrogas mm -hmm. por qué porque son los que consumen más y los que distribuyen a todo el mundo no todas las mafias están coludidas son mafias terribles pero ahí están, ¿no? Ahí están. Y, y, y bueno, ya nada más para, para, para concluirlo, lo, no, no va a ser eh, lo tuyo, pero es que mucha gente aquí en el chat está diciendo que somos unos lisonjeros, que si yo estoy tan orgulloso de la señora Vilches y de la secretaria Alborés como estoy de ti, del presidente, a ver... No, no estoy orgulloso de, de la Vilches y del Albores. ¿Por qué? Porque el, 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 el trabajo periodístico de, de la señora Vilches, con todo el respeto que ella me merezca, no se compara con la trayectoria que tienes tú o que puede tener Genaro Villamil o que puede tener otros periodistas para hacer un ejercicio como lo estamos anhelando y lo estamos respaldando de quienes quieren las mentiras. Por eso, precisamente, a mí se me hizo muy exagerado que te hayan llamado tres veces mentiroso. Precisamente eso, si a mí en el principal este podio de, del país me hubieran llamado tres veces mentiroso, pues yo también me hubiera súper encabronado y con toda la razón. Obviamente, no si estoy haciendo un trabajo periodístico, un trabajo musical, responsabilizado, que me digan que soy un idiota o que soy un mentiroso, que soy un lo, lo que sea, espérame tantito, o sea, vamos argumentando y vamos trabajando. Y como bien dijo Fernando, pues sí, las caras de la secretaria... No se, me, no, no se me hicieron para nada verdaderamente dignas de respeto. Se me hicieron así como que, bueno, si sí, estás harta, bueno, entonces haz algo por por este, por por este este reivindicar precisamente y por contestar políticamente, correctamente hablando, una cuestión que te están cuestionando, porque no es, o sea, es un periodista con mucha trayectoria. Nada más, hasta ahí la, la dejo. Y un, una, una, una cosa que también quiero concluir sobre lo del caso de, de Lidia Cacho y de la liberación, o de la exoneración de este Camel nazif a partir de, de estas juezas, ¿no? O sea, digo, eh, y es ahí donde yo digo, a ver, es que ¿por qué por ser mujeres tiene que ser relado bueno? Yo, yo soy feminista, ¿eh? Y abogo por los derechos de las mujeres, pero estas mujeres... Que dicen que no había ningún argumento en la grabación de para, para, para exonerar a, a digo, para culpar al pobrecito de Carmen Nasif porque no mm -hmm. mencionaban a Lidia Cacho en el famoso video de las botellitas de champaña con, el, con Mario Marín. No, ay, no, como no la mencionan, pues es que no es prueba, a pesar de que la secuestraron, la llevaron a Puebla eh, secuestrada, etcétera, etcétera, ya, ya quedó exonerado el señor. Dices, no, no, no es posible, o sea, no es posible como... Tres mujeres o dos juezas pueden de veras cometer esos errores. ¿Cuánto les habrán pagado? Yo digo, no. Estamos sí. hartos de la justicia en México.
2: Eh, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón sobre este tema de la visita del presidente de México a Badiraguato, a Sinaloa, el contexto de críticas que hay y eh, lo que significa su propuesta de defender, que lo está haciendo en discursos. La política de abrazos, no balazos, está defendiendo esa política el presidente de México. ¿Qué opinas, Fernando?
5: Bueno, pues, yo creo que muchos de los que votamos por, por su proyecto hace algunos años, pues que, que estamos convencidos de que esa es la política correcta, sobre todo después del de error, horror de Felipe Calderón, ¿no? De mostrarnos la parte de balazos no abrazos, ¿no? Y de, de todo sospechoso es enemigo del Estado y, y este, primero dispara y después viriguas, ¿no? Como decía, uh -huh. como decía de los tiempos de Pancho Villa. Eh, y, y bueno, pues yo, yo creo que... <ríe> Ay, perdóname, Julio, se, me, se me, me distraje tremendo, se me fue la, la, el hilo de, de lo que te estaba diciendo porque me encabroné es lo que estabas pensando. me regresame el, el hilo de la conversación. Que porque... Íbamos
2: a cantar una canción con esa guitarra que tienes ahí, que nos íbamos a <risa> echar una rola chida, inventada en estos momentos. No, la... estábamos bueno. hablando precisamente de lo, de lo que sucede con el, la visita del presidente de México a Vadirahuato.
5: Sí, entonces yo, yo perdón,
2: eh.
5: Yo creo que es un tema que, que es, es importante. Creo que la lectura banal, superflua, pues es, tiene que ver con esta cosa anecdótica del encuentro con la mamá del Chapo y con eh, la supuesta relación que hay del gobierno con el cártel del golfo, etcétera. Que me parece en realidad que no hay ninguna argumentación sólida ni ningún documento que permita generar. Que, que, que pensemos que esto es real. Lo que siento es que sí, es un foco rojo tremendo en el país que además, pues, eh, contamina de algún modo a los estados que están alrededor. Vemos la situación que está pasando Sonora, por ejemplo, que tampoco es nada agradable, ¿no? El, el paquete que, que, se está, que se está comprando Alfonso Durazo, ¿no? De tratar de pues ni siquiera se trata de conciliar o, o, de, o de hacer caminos, como dice el presidente, que vaya a Badiraguato a revisar las carreteras. Se trata de, de yo creo que de estar ahí. Por eso, a mí sí me parece importante que, que vaya y que vaya frecuentemente, porque pues eh, es, es la zona, es el territorio comanche del país en este momento, ¿no? y hay que estar, y, y quizás, bueno, no, no va a ir en plan Calderón con su trajecito militar a decir, aquí está la fuerza del Estado no es el estilo del presidente, pero sin duda se está haciendo presente y, y, y está haciendo sentir la presencia del Estado, pero de este Estado, pues que promueve una cierta conciliación. Ahora, en Sinaloa, pensar en conciliación, pues es que todo pasa por las balas, ¿no? O sea, no, no, eh, no, no veo de qué manera se pueda lograr generar acuerdos, pero bueno, muy loable la, la intención del presidente, ojalá, ojalá se logre salir de, del Estado, por lo menos de este momento, que creo que sí ha llegado a, a una zona ya de, de catástrofe, ¿no? de una violencia desatada, de una lucha de poder muy encarnizada, que tiene que ver también con el manejo de, de las aduanas, de las salidas a, a, al mar. Este, es un tema tremendo, y, y yo la verdad es que no... O sea, veo al presidente más aplicado que, que a quienes tendrían que estar aplicados en, 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 en esencia por, por su cargo público, ¿no?
2: Sí. Bien, Fernando, muchas gracias. Eh, bueno, pues Luisa, sobre este mismo tema de la visita del presidente a Sinaloa, ¿cómo ves todo este tema?
3: Hay, hay muchas cosas que platicar de Sinaloa y yo trataría de separarlas por, por partes. Ahora sí que vámonos por partes, diría mi amigo Jack, por un lado. Tenemos el tema así de las violencias y de la opinión que, que tiene la sociedad sobre esta visita debido pues a lo que ocurrió en ocasiones anteriores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que estábamos comentando, ¿no? Eh, eh, saludar a la mamá, generar todo un pleito. Eh, el presidente sostuvo en la conferencia matutina que se habría priorizado el, el bienestar del pueblo al haber soltado al hijo de Chaco Guzmán, ¿no? Hizo este recordatorio esta mañana de decir, a ver... Eh, detener esta captura de Ovidio Guzmán habría sido pues eh, con el objetivo de respetar la vida y de tratar de salvar al mayor número de personas. Recordarán quienes nos están visitando y que se la saben de todas todas, que fue en octubre del 19 cuando se reportó ¿no? que los comandos armados pues tenían las calles de Culiacán, ¿no? Y entonces pues era un enfrentamiento entre fuerzas federales y el cártel de Sinaloa, la cosa se puso muy delicada y a partir de allí hay... No solamente una parte que tiene que ver con, con la violencia que está ocurriendo en este espacio, sino también con la violencia mediática de, del mismo espacio, que creo que eso es otro, otro tema interesante. Pero bueno, en, en Sinaloa, en este momento hay un montón de personas desplazadas por la violencia, ¿no? que están esperando regresar a sus viviendas y que están esperando regresar, por ejemplo, a Mazatlán, ¿no? y, que, y que tienen pendientes importantes, se les estaban construyendo distintos espacios de vivienda en, en esta región para tratar de preservar pues un poco la seguridad, esto todavía sigue pendiente, es uno de esos pendientes que bueno pues todavía andan haciendo ruido, andan haciendo ruido, apenas si no me equivoco fue a, ayer que, que estaban hablando de, de ese tema y que se reunieron las familias desplazadas por la violencia, eh, por ejemplo de los pueblos de la sierra, ¿no? de, de este municipio de Concordia y que justo estaban con pues con toda esta desazón, ¿no? Porque finalmente nosotros hablamos de la violencia, pero no la estamos viviendo ahí y, y no podemos entrar en, en las entrañas de esa propia violencia. Eso por el otro lado. Y por otro lado, el tema de COVID-19, que no lo podemos dejar de lado cuando se hacen este tipo de visitas y cuando se hacen este tipo de, pues, de encuentros, ¿no? Estamos en este momento de COVID-19, tercera ola en, en Mazatlán, sino bueno, en Sinaloa. Eh, el gobernador Kirin Ordaz dijo, ya vacunamos un montón de chamacos, ¿no? Ya, ya vacunamos a todos los de 18 a 29 horas también, ¿no? Porque no solamente está la parte de las violencias, también está una parte turística importante de los jóvenes que ya, o se vacunan, o quién sabe qué va a pasar también con ellos, no con, conforme vamos pensando en el tema de las vulnerabilidades. Si no me equivoco, hasta este momento es el hoy, 60, 65%, 66% de avance el que se tiene de vacunación en COVID en Sinaloa. no Entonces, seguridad, salud, el tema social y la propia discusión de esta visita, que es una visita privada. No nos olvidemos que aquí no nos van a dejar ver mucho... Eh, de, de algunas cosas que sucedan habrá que revisar el acto está cerrado a medios de comunicación no va a ser transmitido por los canales oficiales de gobierno por el tema de la veda electoral por la consulta popular uh -huh. hashtag qué conveniente ah, no, es no. <risa> está bien vamos ya después que nos cuenten qué pasó en esta visita no pero eh, a mí me hubiera gustado saber justo por todas las características de una visita de estas dimensiones eh, va a estar es Sinaloa Durango, Nayarit y Jalisco, y ya veremos cómo nos vamos a ir enterando de todo esto, por lo pronto este fin de semana es el que no vamos a tener más información por el tema de la veda y por el tema de la consulta que finalmente es el tema que nos trajo aquí que no sé, a ver, oye Julio ¿yo te puedo preguntar algo a ti?
2: Claro, por favor
3: ¿Tú vas a ir a votar?
2: No, fíjate que no voy a ir ah, a votar por, por dos razones, una geográfica porque mi claro. credencial de elector está en San Luis Potosí eh, me estoy cuidando mucho del tal, la nueva ola de COVID, de tal manera que, bueno, tendría que ir a San Luis Potosí. Eh, um, además de todo, bueno, ahorita está calientito San Luis Potosí, pero bueno, es otro tema. Sí. Y el segundo, la verdad, y lo digo con toda claridad porque creo que el debate debe darse, mmm, no me parece a mí que la forma como está planteada la pregunta y la manera como se ha manejado vaya a reportar los resultados que deseamos. Entonces, de mi parte, claro que respeto y claro que impulso además la participación de quienes así lo desean hacer, pero de mi parte he decidido, pues eh, aquí voy a estar, es la segunda ocasión en la que salgo de, de Zapopan, Jalisco, donde me la he pasado confinado, eh, vine a la Ciudad de México para esta presentación del miércoles, esta réplica del miércoles, y bueno... Eh, hice algunos compromisos en este fin de semana de un poco de uh, protegidos, pero ver a algunas personas y pues sí, me voy, a, me voy a quedar aquí en la Ciudad de México. A Así seguirse
3: es. cuidando, a seguirse sí. cuidando. Así y ahora y ¿sí? per, ¿van a votar o no van a votar? Ya, perdón, soy una chismosa, pero ya claro que estoy también No, no claro, claro
2: que Sí. Bien. Oye, Bien. Cierto,
5: Yo nada más este, quería quería decir porque hace, hace ratito que me quedé en, en el atorón, Ajá. la verdad es que me atoré porque yo también quería eh, hablar de Lidia Cacho y, y la verdad es que se me hizo de veras un, un nudo en, en el estómago porque eh, no solo es una periodista creo que necesaria, importante en este país, sino que además es una amiga muy querida y a mí sí, me hizo que me hirviera un poco la sangre el, el tema de Kamen Nasif y de este resultado, sí. esta decisión de las juezas de que no hay elementos. Eh, creo que es una vergüenza y que no pueden quedarse las cosas así y que tenemos que cuidar a Lidia Cacho porque ahora más que nunca, aunque esté fuera de México y protegida fuera de México, me parece que está en riesgo porque además ella ya eh, pues ella tiene información tremenda que ha ido dosificando y que guarda porque es parte de, de su seguridad. Pero siento que, que, que estas respuestas son tan frustrantes, no, no solo para ella sino para todos los que la acompañamos en este proceso, que, que siento que ya, ya, no, ya no hay manera de que se siga protegiendo a esta red de trata de, de, de menores eh, y que ya es tiempo de que de que no solo por Lidia, sino por todas las personas involucradas en este, en este delito cotidiano impune en México desde hace décadas, eh, se haga algo. La verdad es que es muy vergonzoso, es muy triste, eh, y yo aprovecho este espacio para, así como, como te, te, te estamos contigo, Julio, en esto que ha sucedido esta semana, bueno, pues yo también le quiero mandar un abrazo este, a Lidia Cacho, con todo cariño y solidaridad, porque realmente no es justo lo que está sucediendo en, en su caso. Parecía que se iba avanzando mucho, que había una voluntad de, de parte de la Secretaría de Gobernación, a pesar de que no son precisamente santos de la devoción una de la otra, eh, y por parte de Alejandro Encinas y por parte del gobierno. Y de, de pronto esta decisión que tiene que ver con estas dos jueces que mencionaba Horacio, pues es, es realmente muy, muy lastimosa y muy frustrante y vergonzosa en términos de la justicia mexicana. Así que vaya el abrazo para la querida Lidia Cacho.
2: Sí, lo comparto. también me solidarizo en los eh. mismos términos. Pues gracias, Fernando Rivera Calderón. Invito a quienes nos escuchan a que no se vayan terminando esta mesa porque vamos a hablar con Andrés Camacho. Él es doctorando en filología e investigador en el Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México y Japón. Es un uh, seminario auspiciado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. ¿Y de qué crees que vamos a hablar? Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, pero desde la perspectiva sociopolítica. Vamos a hablar con un mexicano en Japón que nos dé una visión, no solo de lo deportivo, no solo eso, sino desde una perspectiva sociopolítica, con Andrés Camacho. Bien, eh, pues, eh, compañeros, ha sido muy interesante, ha sido muy agradable. He tenido un gran placer de que estemos en esta mesa, pero el tiempo llega y nos eh, pone un punto final. Así es que, pues, eh, Luisa, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que has aportado en esta mesa y espero que sigamos viéndonos pronto.
3: Mi mayor admiración para este esta trinidad enloquecida, querido Julio, querido Horacio, querido Fer, yo los considero hermanos, familia, me la paso increíble cuando nos toca compartir y espero que, que no sea la última. Ojalá que pronto ya nos podamos dar un abrazote.
2: Claro. Gracias. Gracias, Luisa. Horacio Franco, muchas gracias y buenas tardes. No, pues gracias. Yo pensé que había dicho Fernando que me había oído
4: porque dice, se me fue el hilo, pues como el hilo soy yo, el hilo <risas> con él, ¿eh? Entonces yo dije, no, si todavía estoy aquí, pues ¿cómo crees? Ah, no, es que se, se te fue el hilo, no el hilo, pero bueno. La señal, ah, se
1: me fue la
5: señal, Horacio. Ah, bueno, no, no y el
4: hilo todavía está aquí. lo saludo a todos, al público, al auditorio. Me da mucho gusto que, que esté tan, tan, tan nutrida la, la, la participación de todos los, este, los internautas que, que te ven, y me da en realidad, en realidad mucho gusto que, que, este, pues que nos invites como artistas, como librepensadores, como, como gente de, de, de un medio que es un medio ciudadano en realidad, ¿no? O sea, porque a pesar de que podamos ser activistas o lo que sea, ¿no?, no somos politólogos, no somos, yo no soy periodista. Bueno, tú empezaste como periodista, Fer, ¿no? Alguna vez, ¿no? Pero, pero te fuiste sí. a la artisteada, ¿no? Y tú, 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 pues, también estás en el medio artístico inmersa, Luisa, y Ana Francis también. Y creo que el que se nos dé una voz en un espacio periodístico como el tuyo, eh, porque pues yo también he hecho las mesas todos los días, ¿no? Las mesas de, de gente consumada, como Guadalupe Correa, bueno, como, como Temuris Greco, como todo, todo, como este, todos los, los que tienes en las mesas todos los días. Ravelo, que, que, que es un crítico tremendo y de veras crítico exas, ex, exacerbante, a veces exacerbado, ¿no? este En fin, Juan Becerra, que es admirable también, o sea, todos los, los que tienes... Pero el hecho que nos des un espacio a nosotros es significa mucho, no nada más para mí, no nada más para mis colegas, sino yo creo que también para que los ciudadanos y los artistas también en este caso se sientan como se sientan como como amparados por una por un medio como el tuyo o como RompeViento que a veces también a mí me da también chance o cualquier otro medio, ¿no? Para para poder ser Portavoz de los ciudadanos. Eso es bien importante porque los ciudadanos en, lo, en, las, en los años pasados nos sentíamos inermes y por eso estábamos zapáticos, porque sabíamos que si chistábamos si algo, nos iban a reprimir o no nos iban a apelar y que todo era innecesario. Y hoy por hoy ya la gente se atreve a manifestarse a través de un chat, a través de etcétera, etcétera. O sea, es, es muy importante. Finalmente quiero agradecerte a ti, Adriana, que es una magnífica, también magnífica periodista y que tienes una aliada maravillosa de primera en la oportunidad que nos dan. Y un saludo a, a todos y pues espero que, que siga muy bien todo contigo, Julio.
2: Claro, claro. Seguimos adelante. Muchas gracias por todas esas palabras. Horacio, y bueno, Fernando Rivera Calderón, pues por esta ocasión, muchas gracias. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, mi querido Julio. Qué, qué semana tan tremenda, tan sí. intensa, tan llena de, de, de cosas este, dignas de, de la reflexión, del análisis, de sopesarlas al calor de un tequilita. Así que yo brindo por ti, por tu trabajo periodístico, admirable y respetable. Me siento muy orgulloso de ser parte... De, de este proyecto tuyo, nuestro, de, de comunicación, de periodismo independiente. De veras, de, te lo digo de todo corazón, Adriana a ti. Eh, y bueno, Luisa, te adoro, no tienes idea de cómo me encanta <risa> verte, escucharte. Eres una voz, me encanta porque además te conozco desde que eres una chamaquita y siempre has sido una luz, una mujer muy inteligente, con un criterio y con una información política que, que ya quisieran muchos de los que se dicen grandes periodistas de
2: México y
3: el mundo. Buenas noches, Horacio Franco. Buenas noches,
2: Pay de Rito. Qué gran <risa> <cierre>. <risa> Vamos a ver. Muchas gracias, muchas gracias a los tres. Es un deleite, lástima que tengamos que despedirnos, pero es un deleite estar con ustedes. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time